0: Imagínate que pudieras comprar una empresa y te pagaron 49% de dividendo. Manolo, nos vamos a hacer ricos bien rápido. En dos años recuperó inversión y de ahí para el real. ¿Cómo estás?
1: Pues esto pa parece, dice, por ahí dicen que parece chiste, pero es anécdota. Que muchos usuarios, miembros de diferentes comunidades, se fueron con esa finta, se fueron con la noticia, vieron esos cuarenta y tantos por ciento de potencial rendimiento. Y creo que hoy la historia es muy diferente. Entonces, para eso este episodio, para que entendamos qué hay detrás de este tipo de promesas, en particular de empresas que pagan dividendos y cuando hay dividendos muy atípicos.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar
1: hablaremos de finanzas. ¿Qué has escuchado? ¿Qué sabes del caso?
0: Fíjate que es algo muy reciente, Manolo, y realmente, si mucho ahora ha pasado dos semanas desde que se hizo el anuncio oficial, que aquí vamos a ver en pantalla, si nos vamos a los comunicados de la Bolsa Mexicana, de Médica Sur, aquí encontramos este comunicado con fecha del 26 de agosto de 2022. Así que el comunicado dice que van a pagar un dividendo bastante suculento, equivalente a pesos con centavos por cada acción. Un monto grande, dicen que los recursos vienen parcialmente de utilidades de ejercicios desde el 2013. Imagínate, estuvieron juntando ganancias y las guardaban y las guardaban y las guardaban. Nueve años después que dijeron, vamos ahora sí a pagarle, pero fuerte al inversionista. Entonces podemos ver 26.83, pero eso, ¿a cuánto equivale Manolo? Bueno, mira, pues la acción cuando anunciaron eso, el 26 de agosto estaba en 54 pesos. Y si te van a pagar los 26, es una división muy sencilla. 49 casi 50% eso es a lo que equivale y aquí el inversionista puede decir oye pues está todo dar, compro la acción ahorita y luego me pagan 26 pesotes y a lo mejor ya la vendo a lo mejor ni me gusta y la vendo y pues salí ganando el dividendo ¿cómo ves esto?
1: Pues, creo que tenemos que pensar la lógica que hay detrás porque si ahí acabara la historia se oye fabuloso y creo que fue lo que le pasó a muchos inversionistas que simplemente invirtieron con este con este dato pero visualícenlo campeones de otra manera imagínate que tú tienes en tu cartera, 100 pesos, que en este caso es el dinero de la empresa. Y entonces tú mismo de tu cartera sacas esos de los 100 pesos que tienes, sacas la mitad, sacas 50 para eh, pues, pagártelo tú como un sueldo, como una gratificación para comprarte algo. Pues, ¿Cuánto tienes en total? Pues tenías en un inicio 100, pues agarraste una bolsita y ahora tienes 50 y 50. La lógica no es tan diferente en el mundo de las acciones. La empresa tenía dinero y entonces pues ese dinero sale de la empresa para caer en los bolsillos del inversionista. Pero la palabra clave aquí es sale. Tal cual era de esperarse que el precio de la acción no se mantuviera. Y esa es una regla muy importante el mundo de dividendos. Cuando paga dividendos una empresa, eh, hay una expectativa de que el precio vaya a la baja por una cuantía similar del pago. Hay excepciones porque hay muchísimos factores que luego no nos permiten ver el efecto. Luego hay quien dice, no es cierto, Manolo, no es cierto, Omar, porque yo vi esta acción que pagó dividendo y ese día subió. Sí, puede ser que haya subido por otros efectos, porque se anunció algún efecto de la economía o de la empresa, pero esa es una lección bien importante.
0: Fíjate que ese es un caso muy atípico, Manolo, porque usualmente como el dividendo es pequeñito, uno, dos, tres, cuatro, cinco por ciento, pues realmente la pura volatilidad de la bolsa basta para ocultar el efecto, ¿no? y justamente puede llegar alguien y, oye, tengo un histórico aquí de 100 empresas que pagaron dividendo y subieron y puede que sea correcto pero pues por la pura oferta y demanda pero ya que una empresa suba 49% en un día pues ya es poco probable y aquí se ve el efecto tal cual el diviendo se descuenta del precio de la acción y de hecho no es algo que se hace por pura suerte o por coincidencia las mismas casas de bolsa lo hacen de manera automática entonces que se descuente es un hecho ya que si luego se ajusta por oferta y demanda es otro pero me gusta este ejemplo porque quedó perfecto bueno lo literal lo que pagaron de es lo que bajó la acción la verdad los números cuadran bastante Fíjate nada más, esto es la historia después del 26 de agosto, se hizo el anuncio cuando la acción estaba en 54 pesos, inmediatamente subió a los 64, 65, 66 pesos, o sea la persona que vio la noticia no tuvo ni chance de decir, ah bueno déjame la compro de volada en 54, pum, todos suben inmediato, ya para cuando nosotros mortales nos damos cuenta, el aumento ya está hecho ahí, de hecho esto se hizo, a ver, vamos a ver, el 26 de agosto, a ver si no fue un viernes, porque chance hasta fue un fin de semana o algo así, también vamos a ver un calendario. Para checar las fechas, vamos a ver si podemos encontrar aquí un calendario Y ver más o menos cómo estuvo esto A ver, aquí está el calendario 2022
1: Viernes 26 de agosto
0: Justamente fue el viernes Entonces yo casi creo que el comunicado Lo hicieron al cierre de mercado Lo cual quiere decir que pasó sábado y domingo Los inversionistas ya estaban listotes Abrió la bolsa el lunes Y dijeron yo me voy a levantar a las 6 de la mañana Y voy a poner mi orden Lo más temprano posible Y le aseguro que ni así pudieron alcanzar el precio del viernes, la verdad, yo he visto, Manuel, no sé tú qué opinas de esto, que es casi imposible comprar cuando sale una noticia antes de que suba. Yo no sé cómo le hacen, pero veo que sale una noticia y el precio ya se disparó o bajó considerablemente antes de que yo pueda meterme y poner una orden. O incluso si la pongo desde, vamos a ir el viernes, el sábado, y la pongo a mercado de que se active cuando empiece el lunes, ni así alcanzo, no sé tú cómo lo veas.
1: Sí, y, y es muy curioso este caso, Mar. ¿Podrías, aprovechando que tienes la gráfica ahí muy a la mano, abrir un poco el, el horizonte de tiempo hacia atrás? Porque yo lo que veía, al menos en la fotografía, eh, parecería que es una empresa que no es tan comercializada. Aunque sí tiene movimiento, sí tiene cierta volatilidad, como la mayoría de empresas en la bolsa, tiene un comportamiento curioso. Algunas empresas vemos que están moviendo constantemente, no minuto a minuto vemos un precio diferente y aquí de repente vemos lapsos un poquito más planos. Lo que me dice esto en términos simples es que es una empresa no tan comercializada, no tan busátil no tan popular y que si bien pues, salió la noticia y ahí tal cual es el hacen aftermarket en algunas cierto tipo de operaciones. Alguien habrá podido aprovechar, pero realmente quien aprovechó es quien estaba desde antes, no? Ya semanas o meses con anticipación y que le gustaba esta empresa y ya, tal cual capturó el movimiento, de otro modo no veo tan, tanta facilidad de participar
0: Fíjate Manolo, y los que ya tenían la acción, pues porque realmente les gustaba tuvieron un incremento considerable de 54 a 66 dólares, oye pues ahí ya tienes poquito más del 20% supervivencia alcanzaron a salirse porque si no, pues bueno, tuvo un bajón considerable, pero les pagaron el dividendo, entonces realmente tampoco no es como que pierdan, aquí también se puede ver engañoso, porque tú puedes decir, oye, pues en 54, dieron el dividendo, pero ahorita ya vale 39, pues ya perdieron, no porque es 39, pues más los que les pagaron a los 26.83, 66, o sea, prácticamente estas personas sí ganaron algo, y bueno, no hecho no ganaron, acabaron no quedaron tablas, los que la compraron a 66 y les pagaron el dividendo, van a quedar casi tablas, tal vez con una pequeñita pérdida, la verdad los números cuadran muy bien aquí, pero eso sí, mano, sobre esos sí, viviendos hay que pagar impuestos, entonces ya con los impuestos creo ¿sí que saliste perdiendo.
1: Sí, la verdad es que es complicado este tipo de operaciones de tratar de ganar pues de una manera que parecería muy fácil, ¿no? Y por eso, pues... Lo que soy tan fácil o tan bonito para hacer verdad, algo tiene de truco atrás. Y la verdad es que no es una empresa que yo eh, le dé un seguimiento. O sea, que, que me haya metido a ver sus estados financieros. Sería interesante, pero fíjate qué curioso, ¿no? Repartiendo es un dividendo de ganancias acumuladas de mucho tiempo. Entonces, a lo mejor aquí había como una disyuntiva que luego viven las empresas de oye, repartimos un gran dividendo acumulado extraordinario o ese dinero lo pudieron haber, us haber usado para más cosas dentro del proyecto. Entonces es curioso cómo esta decisión habrá que... Estaría interesante meternos a detalle en alguna otra ocasión de pues, por qué no, es, no hay ahorita proyectos de crecimiento, algún plan de expansión de su negocio o por qué razón decidieron también dar esta salida tan fuerte.
0: Y es muy fuerte. O sea, la mitad de la capitalización desde la empresa realmente es un bajón muy considerable. pues A lo mejor es una empresa que ya tiene mucho crecimiento, futuro ya mejor dicen, pues vamos a empezar a, a ordeñar hacia la vaca, pero para nosotros inversionistas. Y está bien, o sea, realmente también pues las empresas llegan a madurar, llegan a cierto punto. Y de ahí pues sigues, sigues aprovechando los beneficios ya en la forma de dividendo. Y tal vez alguien se pregunte, bueno, y entonces no se puede ganar dinero con los dividendos. Es realmente imposible porque me lo pagan, pero luego me lo descuentan. ¿Tú qué opinas? O ¿No lo crees que realmente sí hay una estrategia de que vamos a vivir de los dividendos? O por ejemplo, he escuchado estrategias de que la bolsa va cayendo, pero si tú recibes un dividendo, pues es un flujo que sí ingresa. Por más que hagan las acciones, te van a seguir pagando.
1: Tenemos un capítulo muy bueno, campeón, que te recomiendo ver después de este, que... Hablamos de cuánto se necesita en cada inversión para generar 10 mil pesos mensuales, que creo que es un gran video y, y ha tenido mucha popularidad por pues porque ahí decimos las cosas como son. no Pero ahora enfocándonos en esto de dividendo y por eso cito este episodio, creo que hay muchos instrumentos allá afuera donde pueden estar más focalizados a este tema de flujos periódicos. Lo vimos en esa ocasión, ¿no? que si las Ofipos, que algunas eh, otras estrategias que pagan las fi mismas fibras, que pagan ciertos flujos o intereses periódicos, si eran más adecuados. Yo creo que lo interesante de invertir en empresas con dividendos no es tanto solamente por el dividendo de forma aislada, sino que el mensaje que mandan las empresas que pagan dividendos muchas veces es, oye, somos una empresa estable, somos una empresa robusta, que tenemos la suficiente utilidad y capacidad financiera operativa para pagar todos nuestros gastos, empleados, marketing, pagar todo lo que necesitamos, generar utilidad, reinvertir utilidad para nuevos proyectos, para seguir creciendo, nuevas fábricas, nuevos productos, expansión, y además podemos repartirle periódicamente efectivo a nuestros inversionistas. Ese es un tipo de empresas muy particular que hay que mandan un mensaje interesante para el mercado y no es que el inversionista nada más diga ah, perfecto entonces voy a recibir esos dividendos más bien es oye la empresa que hay detrás puede darse pues no este lujo sino estas condiciones y entonces la empresa tiene potencial de ser estable crecer y tener otra filosofía yo creo que por ahí va eh, más que el flujo porque en la práctica muchas empresas te pagan un 2 3 1.5, y medio 4% a lo mucho del famoso dividend yield, esta fórmula de reparte de dividendo que ahorita vimos que era el cuarenta y tantos por ciento. ¿Tú qué opinas, Omar?
0: Sí, pues yo creo que es un buen mensaje y ese mensaje puede ayudar a que el precio suba y a lo mejor ahí tienes una ganancia más considerable o a lo mejor que perdía el precio no baje. Pues ahí tú recibes el dividendo o sea, del 5% y la acción se mantiene. O sea, ahí realmente sí sería tu, tu ganancia, tienes el flujo. Creo que es un mecanismo poco eficiente fiscalmente hablando, Manolo, lo que no me gusta a mí que los impuestos para pagar un dividendo pues tienes que tener utilidades y para tener utilidades tienes que pagar impuestos. Entonces la empresa primero paga los impuestos y luego te lo van a ti como inversionista y luego vuelves a pagar impuestos, que si es poquito, que si es mucho, pues depende. Si son acciones mexicanas, creo que es el 10%. Si son de Estados Unidos, olvídate. Y hemos visto y hemos demostrado numéricamente cómo te pueden cobrar hasta el más del 40% entre lo que te retienen y lo que llega, que si no tienes el W8BN. Entonces es muy difícil por el tema de los impuestos. Yo personalmente como inversionista, pues yo no quisiera que me dieran dinero y me tumbaran la mitad en impuestos, mejor reinviertan hoy mismo, que siga creciendo, y yo la vendo con una plusvalía, y pago el 10% de impuestos sobre mi ganancia, todavía ajustada a la inflación, entonces por eso, no soy muy fan de los dividendos, ahora no creo que el flujo sea malo, pero pues sí con un mecanismo apropiado, por ejemplo hemos hablado también de fibras, y ahí hay ciertos beneficios fiscales, ahí de repente va exento de impuestos, entonces tal vez puede ser algo, si quieres un flujo, más atractivo para ti, y por cierto ahí tal vez te preguntes, oye y ahí no es lo mismo, pues las fibras pagan entre comillas un dividendo, no se va a descontar del precio. Y le hemos preguntado también a expertos en el tema de la bolsa mexicana. Y no, nos dijeron que no. En los fibras es diferente, no funciona igual. Ahí no se descuenta el pago del precio de los títulos. Si bajan, pues ya será por otra cosa, pero no por el descuento en sí.
1: Y, por ejemplo, ahorita retomando un poco lo que comentaba de empresas que tienen una estrategia de dividendos muy marcada, déjenme darles algunos nombres. Por ejemplo, Procter Gamble, Coca-Cola, Johnson Johnson, PepsiCo, Kimberly-Clark. Son algunos ejemplos de empresas que constantemente todos los años pagan dividendo, pero ahorita revisando eh, datos de su, justamente sus porcentajes, pues hablamos de lo que les decía, un y medio un 3, un 3,90, en algunos de los ejemplos que, que mencioné que más había pagado con respecto a su precio. Y pues no es un dividendo que digas, ah, de ahí voy a vivir, le voy a meter muchísimo dinero para ganarme un 2%. Y dirías, oye, pues mejor los etes mejor un banco o cualquier inversión casi supera los 2%. Pero es por lo que, lo que les menciono, falta el potencial de crecimiento. Y sí, coincido contigo, Marta, ya tiene el efecto fiscal que hay que considerar. Entonces a mí me pueden gustar los dividendos, sí, pero no por el dividendo como tal, sino por el tipo de empresa que hay detrás como empresa sólida. Estas que menciono se llaman lo que hemos mencionado en otros episodios, los famosos dividend aristocrats, que son empresas que constantemente año tras año han ido incrementando la cantidad de dividendo, de dividendo que van pagando. El porcentaje es chiquito, sí, pero lo van incrementando gradualmente y también mandan ahí una señal de, mira, somos estables al grado que llevamos 10, 20, algunas llevan hasta, Procter Gamble lleva más de 60 años, me parece, incrementando el tema del dividendo.
0: Y ahí hay un mecanismo alterno, Manolo, en vez de pagar el dividendo, muchas empresas lo que hacen es recompran las acciones y luego las cancelan y es como una manera similar de retribuirle al inversionista, haciendo que los títulos tengan mayor participación de la empresa. Vamos a poner un ejemplo sencillo, imagínate que hay una empresa con 100 pesos campeón, una empresa con 100 acciones vaya, 100 acciones y tú tienes 10 acciones, tienes el 10%, pero la empresa tenía así como este, un chorro de dinero y dijo voy a recomprar en vez de pagar de el 50% de mis acciones, que es algo bastante equivalente y ahora en vez de 100 nada más va a haber 50 acciones, tú tenías 10, tenías el 10%, sigues teniendo 10, pero nada más hay 50, ya tienes el 20% de la empresa, sin hacer nada, ahí no tuviste que poner en tu bolsa, simplemente como las agarraron y luego las cancelaron. que Es importante, a veces las agarran y no las cancelan, pero ahí los guardan. Y ahí también hay ciertos ajustes contables que hay que hacer a la hora de analizar acciones, pero si sí si las cancelan, pues ya es muy fácil. Ahora la ganancia de una empresa a ti te corresponde el 20%. Es una manera yo creo que más atractiva para el inversionista, porque al final de cuentas, cuando una empresa recompra acciones, Usualmente el título de la acción sube. Eso habla muy bien de la empresa. El precio sube. Y lo puedes tener una ganancia cuando la vendas. Y ya tú decides cuándo venderla. Cómo te afectará con los impuestos, etc. A mí me gusta ese esquema. No sé por qué la verdad no consideraron ese esquema de recomprar acciones. Tal vez literal pues ya querían, querían la lana a los dueños. Y bueno, pues se votó a favor, se hizo. Y un dato curioso, mano lo fíjate, estaba viendo el comunicado. Y fíjate, dice que el dividendo se iba a pagar a partir del día 7 de septiembre. Pero hoy estamos grabando el video el 5 de septiembre. Y hoy ya se hizo el pago para los usuarios de GBM he notado que ahí en GBM como que no sé qué hacen pero siempre te pagan antes como unos dos días antes usualmente recibes el pago y luego en las demás casas de bolsa te pagan el, el día no sé si tú tengas más información hermano lo de cómo funciona esto o por qué GBM hace eso qué padre digo que te paguen antes pero es qué curioso que se pague antes desde la fecha que viene aquí
1: fíjate mm, que no me había percatado ¿eh? de ese desfase entre casas de bolsa eh, está, está extraño no porque al final pues sale de, de Indeval entiendo el, el, el pago bueno, la, como la estructura de la orden. Entonces, no sé, está curioso, habría que revisarlo y entender más a qué, de, de ese flujo. Y lo que comentabas, Omar, es curioso, ¿no? Porque tal vez no, no suena tanto entre los pequeños inversionistas. Esa estrategia que comentas, que pues, al final es un, una estrategia que hacen muchas empresas, que lo anuncian, obviamente ¿no? lo vemos también en los eventos corporativos o lo anuncian los planes. Y si sí modifica también el precio de mercado como bien apuntas por todos los inversionistas grandotes, institucionales o más avanzados. Pero efectivamente es otro mecanismo de estrategia que pueden hacer las empresas para hacia sus accionistas.
0: Está bueno el tema, pues déjenos sus comentarios en YouTube y en Spotify también ya pueden comentar. Nos comentaba nuestro editor que ya es posible que respondan a ciertas preguntas que interactúen con nosotros en Spotify. Entonces pues vayan y déjenos un comentario para probar la función a ver qué tal está. Yo no la he usado. Pero me encantaría que la usaran para que pudiéramos interactuar por ahí también.
1: Buenísimo. Pues algún mensaje final de dividendos, Omar, para, para, para cerrar. Yo les diría recuerden que una empresa que no pague dividendos no es algo malo. Al final siempre nos tenemos que fijar en las dos cosas, tanto el pago de dividendos como el potencial de crecimiento. En la práctica muchas veces es mayor el potencial de crecimiento que la parte del dividendo. Y como les digo, muchas veces es un tema como de mensaje corporativo de estabilidad, de sí estrategia de repartir flujo, pero hay mecanismos yo creo que más eficientes para quien busca flujo que buscar acciones que paguen dividendos.
0: Ay, Manolo, pues ahí te va una muy buena. Vamos a hablar ahora de las fintech. Fintech como Play Business, como Snowball, que a veces tienen esquemas agresivos de pago de dividendos. ¿Funcionará igual, Manolo, ahí? ¿Se debería descontar del precio de la empresa lo que sale de ahí, el flujo que pagan en dividendos? ¿O será algo que nada más se aplica en la bolsa y ahí sí ganas subiendo y no se descuenta nada? ¿Cómo crees que funcionen las fintech?
1: Pues qué buena pregunta y la lógica debería ser la misma. Al final, generaste dinero, sale dinero de la empresa y ahora está en los bolsillos de los impresionistas de la FinTech. Pues al final es una, le estás impactando los resultados, ¿no? Al balance general, a la cuenta, a la posibilidad de la empresa de hacer otras cosas. Pues debería ser una lógica igual, simplemente que como es una evaluación, pues más privada, no hay un mercado tan líquido, un mercado secundario. Hemos visto, ¿no? Algunas que tienen mercado secundario, pero no es entre pocos inversionistas, menos bursátil, hay un camino por recorrer. Qué buen planteamiento acabas de, de hacer y aparte es una promesa que hacen muchas veces las mismas empresas de manera agresiva de, oye, vamos a pagarte dividendos de veintitantos por ciento y lo vamos a depositar de forma trimestral. Es una manera agresiva de, pues, de reparto del flujo. Yo creo que lo más sano para empresas, sobre todo jóvenes que hay ahí. Es de, oye, págame el dividendo en dos años o con calma, no necesitamos tanto flujo, pero bueno, esa estrategia también de marketing y corporativa de las mismas empresas y fintechs, yo creo.
0: Concuerdo contigo, yo creo que debería ser igual. Yo personalmente no he tenido una experiencia así para poder darles así que lo que he vivido, pero si alguien invirtió en empresas que pagaban altos dividendos en alguna fintech y ya vendió sus títulos, pues coméntenos, tuvo plusvalía, vio que no había mucha oferta, las tuvo que vender más baratas... Que hay factores externos, ¿no? A lo mejor sí pagó un alto Dividendo, pero tal vez creció muchísimo más Y de todas formas hubo plusvalía, por eso es Difícil, pero pues la teoría ahí está Y creo que no tiene pierde, o sea, tengan cuidado Esos esquemas que pagan altos dividendos Si ese va a ser su único rendimiento, pues chequen la hora que lo vayan a vender, no vaya a ser que ahí se cobren Todo lo que ya les pagaron, y terminen sin Ganar dinero, pero sí pagando impuestos y ya perdiendo
1: Buenísimo, Mar Algo más, yo creo que este era un, un episodio muy concreto Algo más que quieras agregar
0: Que nos sigan en todos lados, Emanuelo como le hago los business que chequen el Diploma, Manolo, que ve que ahí lo acaba de, de promocionar todo lo que tiene, bien completo. en un ojo y les vamos a dejar la liga abajo también para que lo vean. Si es que tú lo tienes abierto, no va a hacer que lo cerquero, cerraste y ahorita nos comentas a ah, cambiar financieros ahí hay como financiera. ¿Qué vas, Manolo? Platicamos del Diplomado.
1: Ya cerramos las inscripciones, pero podrían, ya saben, como siempre, podrían ir con mi equipo para una asesoría gratuita, para esquemas de retiro. Eso siempre está abierto para todos, pero el Diplomado ya, ya arrancamos con la generación y hasta el próximo año volvemos a abrir la, la que sigue.
0: Bueno, pues en la que sigue les avisamos con tiempo para que, que se metan. Nos vemos a la próxima.